0: Hola, soy Plasteadicto y en esta ocasión voy a comentarles lo que me gusta y lo que no me gusta de la marca Hot Toys o de las figuras escala 1.6 en general, así que comencemos Antes de comenzar oficialmente, quería comentarles que cuando uno se refiere o yo me refiero a Hot Toys, en general me refiero a marcas a escala 1.6 o que tienen una altura promedio de 30 centímetros o 32 centímetros o algo así, porque existen otras marcas también muy reconocidas que eh, tienen este tipo de figuras eh, de, de este tipo de calidad, como Sideshow, como Enterbay, inclusive otras marcas como Strong Collectibles han publicado o han puesto afuera al mercado figuras de esta misma escala solamente que Hot Toys es como la emblemática, la más reconocida y es la que se usa para básicamente ejemplificar lo más top de esta escala por así llamarlo entonces, eh, básicamente quería dejar eso allí sobre la mesa porque me voy a estar refiriendo mucho a Hot Toys, pero en verdad todos mis comentarios aplican a todas estas marcas, en realidad aplica a la escala en general y a estas figuras que obviamente tienen alguna marca registrada que son legales con licencia, porque evidentemente existen muchas otras figuras eh, que son como de licencias dudosas, de marcas... Piratas que también tienen mucha calidad, pero yo no me voy a referir a eso porque en verdad no he comprado todavía unas que yo prefiero no meterme ahí en ese en ese paquete. Pues entonces, bueno, ya habiendo aclarado eso, creo que es momento de comenzar. Y básicamente comencemos por la escala. Lo que menos me gusta de esa línea o de esa línea de figuras es la escala. Y no es porque sea una escala mala, básicamente son gustos personales, pero para mí. Esa escala tiene muchos, muchas cosas que no me favorecen No voy a decir problema Porque evidentemente no son para mí Y la primera es que el espacio Ocupan mucho, mucho espacio Son muy difíciles de exhibir, guardar, apilar Como quieran llamarlo, como quieran ustedes coleccionar Se me hace bastante complicado Porque menos figuras ocupan mucho espacio Y además vienen con una base eh, No sé en mi caso, que me gusta coleccionar más de una línea, más de una propiedad, más de un personaje, que me gusta coleccionar bastantes cosas. Siento que me va a restar mucho espacio, no solamente físico, sino también presupuestario, para poder seguir coleccionando. Y, y por eso es que siento que veo que mucha gente compra figuras y a los seis meses las está vendiendo eh, en los grupos especializados de escala 1.6, sobre todo de... De Hot Toys y todo eso Y siento que por eso hay una alta rotación A mí en verano me gusta eso de estar vendiendo Cuando compro una figura eh, Digamos que de un precio considerable es porque he tomado una decisión consciente de que la voy a mantener en mi colección por cierto tiempo eh, mínimo, o sea que siento que llena muchas necesidades eh, coleccionistas por así llamarlo Y que es una compra que la voy a justificar de esa manera, pues es algo que me la quiero, que me gusta el personaje o que me gusta mucho el diseño o que me gusta mucho la marca o lo que sea Y que no va a ser algo que voy a tratar de vender cuando salga la pieza actualizada Comento, eso es básicamente mi opinión. Eh, de, aparte de eso, hay cosas que digamos que entran en conflicto, como el tema de la durabilidad de la tela y del cuero. Y básicamente es algo que experimenté con Mezco inicialmente en 2015. Siento que esa fue como la primera barrera que rompí en ese tema Porque ya en ese momento ya yo conocía el tema de lo delicado que han sido alguna, Algunos lanzamientos de estas marcas como Hot Toys En cuanto al tema de la tela, la durabilidad y todo eso Entonces eh, siento que al principio me, me metí con mucho miedo Pero me fue muy bien y además vi muy pocos casos de terror eh, Cosa que no pasaba con... La gente de Hot Toys, por ejemplo, o de Sideshow, que usan muchas cuerinas y muchas cosas que no existen el tiempo. Inclusive recuerdo que en 2014, 2015, muchos modelos de Iron Man y de Capitán América que tenían la pintura desconchada en el escudo de Capitán América, por ejemplo, o el Iron Man en algunas partes. Entonces, siento que eso me alejó bastante en ese momento, donde yo estaba como comenzando a definir mi colección. Y de allá para acá, siento que he visto muchos problemas con los materiales Que utilizan también para sus cuerpos Para ocultar las articulaciones Y todo eso, siento que es algo Que no quiero lidiar ni batallar Para una figura de ese precio Que además va a tener un espacio muy único En mi colección Básicamente, ese sería para mí otro de los contras Otro sería el Diecast Y menciono el Diecast porque soy un mm, Gran admirador de los diseños de Iron Man Para el MCU Y mm, la marca Hot Toys, por ejemplo Tiene varias versiones de Iron Man en Diecast lo cual bajo mi punto de vista y de mi experiencia con el Daikas en mi opinión puede ser un arma doble filo puede ser muy bueno si se hace de buena manera o muy negativo si se hace una figura completamente o con mucha cantidad de daicas en ella por ejemplo las figuras comic Cave Studios para su línea omniclass de Iron Man del MCU eh, de la escala 112 son 75% daicas algunos tienen partes eh, con leds y luces y todo y la verdad es que mi experiencia ha sido bastante digamos que agridulce porque son muy bonitas me encanta el brillo que tienen el material es espectacular pero son muy frágiles debido al Daikas el Daikas hace las figuras mucho más pesadas, estas aguantan son menos resistentes a caídas, además que las articulaciones eh, hechas en Daikas o con Daikas alrededor se van aflojando mucho por el tema del peso y todo eso, entonces es algo que yo preferiría evitar si sí se pueden hacer de plástico con una pintura digamos que simule muy bien el metal, entonces es algo que yo evitaría figuras de Daikas sobre todo tan grandes como eh, Figuras de escala 1.6 6 de Hot Toys o algo así Si tienen mucho Daikas, eh, yo creo que Yo las evitaría, si tienen algo, algunas partes Yo creo que es más aceptable, alguna parte De la armadura, un casco, alguna Algo que sea eh, necesario Que sea Daikas, estaría chévere por otro lado están los rostros y los rostros es un punto muy divisivo porque estas figuras, el mayor gancho que tienen es el realismo y la expresión digamos que más auténtica del realismo son los rostros humanos por supuesto y siento que a esta escala hay muchos rostros que no son tan buenos como deberían y digo esto porque yo sé que en todas las marcas, los rostros humanos son muy difíciles de realizar y de llevar a cabo con realismo, pero a esta escala 1.6, siento que con ese presupuesto que manejan, es un punto que debería ser perfecto o casi perfecto eh, la mayoría de las veces, porque el tamaño da para, para un mejor esculpido, para más detalle, para mejor parecido y para mejor trabajo de pintura sin embargo hay muchos que no se parecen los rostros a los actores, y bueno, eso es algo que a veces digamos que cuando uno paga un precio mayor a 250 dólares, creo que es algo que uno podría digamos que reclamar o ver como un punto negativo eh, evidentemente no son todos los casos deben ser muy pequeños pero son casos que se que sí existen y por supuesto hay que acomodar otro punto que a mí no, no me termina de gustar en cuanto a las figuras es la articulación es eh, muy limitada son cuerpos bastante básicos en algunos puntos que también se ven muy limitados por la tela siento que en ese punto no se ha avanzado mucho en, en los últimos años y evidentemente no aplica a todas las figuras. Otras eh, figuras tendrán, digamos que menos limitaciones que algunas, pero sin embargo, siento que es algo que ya se debería estar como resuelto en la mayoría de los casos y siento que no es así, siento que figuras con múltiples capas de tela que evidentemente, por lógica, van a tener menos eh, movimiento o articulación, inclusive les in incluyen un padding o algo debajo del traje, como es el caso del Mandalorian, por ejemplo, que hace que el cuerpo se vea quizás más parecido a lo que vemos en pantalla, pero que se mueva con más dificultad, con menos ángulo con, digamos, muchas más limitaciones y es algo que sí limita mucho a, a, a la hora de, digamos, que para un coleccionista como yo, de escala 1-12 de figuras muy articuladas, eh, es algo que uno piensa mucho en meterse con esa figura porque sabes que no va a ser la misma experiencia y creo que ya es hora que, que, que algo de eso se mejore, digo yo. Otro punto también que me... Me aleja un poco en las falsificaciones Siento que eh, O entras ahí Ebay y puedes conseguir un cuerpo Eso es muy barato Puedes poner la ropa y comprar un rostro falsificado Y ya puedes tener una figura Siento que no estoy muy como En confianza de hacer una compra a menos que sea una tienda especializada Porque ya sabes que te da cierto respaldo Y es que eso es otro problema Las figuras no son tan accesibles en el mercado En cuanto a uno ir a una tienda y comprarlas O eh, que los distribuya mucha gente en línea a un precio razonable Tienes que uno recurrir a revendedores o tiendas que las puedan facilitar eh, Siento que la única forma de estar digamos que seguro que una pieza original sería comprar directamente con la gente de Sideshow, la gente de Hot Toys o esa gente directamente de su compañía y creo que no todo el mundo tiene acceso a ese tipo de compras, pero no es tampoco nada complicado, es algo más personal que otra cosa, sin embargo siento que bueno, quizás porque son artículos de lujo no se venden en todos lados, pero bueno bueno, el tema de artículos de lujo, siento que el precio evidentemente da como para una restricción bastante fuerte en cuanto a la cantidad de figuras que uno puede comprar sin evidentemente vender las anteriores y es algo que a mí como coleccionista me limita porque yo siempre voy a querer comprar una figura que salga de un personaje que me interese, pero no tener espacio ni tener dinero porque estar pagando una que viene en camino por otro, siento que a mi opinión me limita bastante. Entiendo que hay coleccionistas que no tienen ese tipo de hábitos, que coleccionan, digamos que es más restringido, están bien con tener 10, 15 piezas en su colección y ya no hay ningún problema, pero ese no es mi caso y si estás oyendo esto seguramente tampoco sea el tuyo. Ya por último, quiero tocar el tema un poco más delicado para mí en cuanto a las figuras Hot Toys, sobre todo, aunque globa toda la general. Y es los coleccionistas de estas líneas. Siento que. Es una imposición social dentro de los grupos de coleccionismo Que la máxima representación de un coleccionable es un Hot Toys Y yo sé que estoy hablando de un grupo muy pequeño No toda la gente que colecciona este tipo de figuras Piensan y se comporta de esta manera Pero siento que cualquier otra cosa la ven por debajo La menosprecian Y siento que es un pensamiento algo que no va con mi línea de coleccionar Ni mucho menos con mi línea de pensar Entonces siento que cualquier cosa que se le acerque al precio O a la escala de Hot Toys Que no sea escala de Hot Toys que tenga un precio similar no se van a decir no vale la pena porque una Hot Toy cuenta eso no siento que una Hot Toys sea precisamente el punto de comparación de calidad precio sobre todo eh, ha habiendo ahorita tantas compañías con escalas más pequeñas que están haciendo productos increíbles entonces siento que eh, las comparaciones deben hacerse un poco más justas por lo menos Si decir que un Holster de Figuarts cuesta tanto dinero decir no porque con eso me compro un Hot Toys bueno pero no te compras el Hall buster de Hot Toys o sea siento que las la comparaciones hay que hacerlas como un poco más ceñidas a la realidad de la figura y no tanto el presupuesto como tal porque si sí deben haber hot toys que cuestan muy económicos pero no son tan buenas como también hay muchas figuras de escala 1-12 que tampoco son tan buenas entonces siento que hacer eso es un poco negligente a la hora de comparar eh, figuras y siento que decir como que para eso se compran unas hot toys ya para mí es básicamente un chiste y siento que es algo que, que superé, pero por mucho tiempo me, me, me daba como molestia o incomodidad cuando siempre se traía el tema de la comparación eh, de los precios por las Hot Toys, porque era, no a todo el mundo le interesa comprar unas Hot Toys. hay gente que prefiere comprar otras figuras más pequeñas quizás, que a lo mejor cuesten un poquito por debajo o menos, pero que les ofrezca algo que les guste más entonces siento que a veces el coleccionista se deja llevar mucho por las tendencias de eh, lo que se ve bien, lo que se ve mejor lo que coleccionan, para establecer eso como una barra de, de digamos que de objetivo donde esto es lo cumbre y todo lo demás se va a hacer comparado con esto muy similar al caso las escalas con Marvel Legends to, donde todo el mundo quiere que Marvel Legends sea una escala y todo el mundo compara la escala 1.12 con las figuras de Marvel Legends entonces ese básicamente era mi punto y es como para cerrar lo que no me gusta de estas figuras eh, 126 Hot Toys B como quieren llamar entonces me preguntarán, pero ¿por qué hablas de esto? O sea, bueno, hablo de esto porque yo no colecciono escala 1.6, pero sí tengo figuras 1.6. Yo digo que no colecciono 1.6 porque tengo como 10 o 12. Mentira, tengo menos de 10, de hecho. Pero siento que mmm, no es algo que esté comprando activamente. Tengo como que uno que otro personaje, pero no tengo como una gran colección ni continúo activamente con esa colección. Entonces, la verdad es que tengo figuras como el Superman de Christopher Reeve de la película del 78 también tengo Larson Evil de Superman de Superman 2 también de Christopher Reeve porque siento que es uno de los esculpidos de rostro que le ha quedado más increíble igual tengo el Iron Man Mark 3 de Daikas ahí es donde viene mi experiencia con el Daikas y todo el tema de las figuras 1.6 También tengo el T-800 de Terminator 2 de X10 Me encanta esa figura Ahí donde viene mi miedo con el cuero La verdad es que uf, tengo mucho miedo con ese traje El Nightmare Batman de BBS Ahí es donde viene mi experiencia con las capas de tela y la restricción en la articulación Y tengo el Mandalorian del de traje marrón de la primera temporada Y también el Beskar Deluxe de la primera temporada Y ahí es donde viene mi experiencia con los... Sobre cuerpos que le ponen encima al cuerpo, los padding o como quieran llamarlos, rellenos para que el cuerpo tenga cierta forma que también impiden la articulación. Y esos dos toys, pero también tengo una de bay y es un Tyler Jordan de Fight Club. Tengo la versión que es como cabeza rapada porque me gusta bastante. Siento que en ese aspecto. Eh, estas figuras que tengo básicamente me gustan mucho, mucho por la estética, salvo Superman que tiene una buena, muy buena articulación el resto de las figuras son figuras muy limitadas articuladamente, pero se ven increíbles, lucen muy, pero muy bien, tienen accesorios espectaculares y, y eso básicamente es algo que me gusta mucho de Hot Toys y lo comparo con Mejor. tienen accesorios brutales con mucho detalle, que tienen movimientos prácticos que la verdad están muy, pero eh, muy detallados y que lucen muy bien lucen muy real y son unas buenas partes acompañantes a eh, figuras tan detalladas y tan hermosas. La verdad es que también siento que muchas de ellas, por ejemplo, Iron Man tiene un rostro de la máscara increíble, el Terminator también eh, se ven increíbles, eh, se ven muy realistas y son esos casos donde al igual que el de Christopher Reeve de Superman tienen esculpidos fenomenales. Donde siento que han alcanzado como el mayor realismo posible a esta escala. Eh, son como el otro espectro, el espectro opuesto al que comentaba anteriormente. No se parecen. Estos casos, en mi opinión, se parecen bastante. Son muy notables. Siento que es como que el punto más resaltante de la figura. Por otro lado, también. Siento que en esta línea hay um, estas líneas del canon 6 hay muy buena digamos que presencia de personajes, todas estas marcas que comenté eh, Digamos que cubren un buen rango de personajes interesantes, siendo como Hot Toys, por ejemplo, tiene muchas figuras de cine, de Marvel, de DC, tiene figuras de, de Star Wars. Mientras que otras como Enterbay tienen figuras de personajes un poco, digamos que de cine, pero más de culto, como tienen que ser un Carlitos Way, tienen figuras del padrino... Tienen figuras de Fight Club, como recién comenté. O sea, tienen figuras quizás de películas que no son tan blockbusters, pero que son de mucho interés cultural para muchos coleccionistas. Entonces ahí está como esa parte eh, cubierta. También cierto, siento que... Mmm... Eh, tienen parte, tienen figuras de jugadores de básquetbol de la NBA que son también muy interesantes Y por el lado del Sideshow tenemos también muchas figuras de cómics, muchas figuras interesantes por ese lado Entonces siento que eh, dentro de todas las marcas está muy bien segmentado el mercado de los personajes y todo eso Y es bastante interesante eh, entrar a una línea de ese tipo donde hay como que bastante de donde escoger Y hay digamos que sí hay limitaciones pero... Eh, eh, como todas las líneas es como cuestión de tiempo de que entren a otras compañías a otras licencias y eso verdad es que es muy muy emocionante y por último algo que puede ser bueno y malo por eso lo dejé bueno y malo es la manera como relanzan versiones de un mismo personaje Ya sean reediciones o versiones más actualizadas del mismo personaje Quizás de otra película o algo Y es que esto puede ser bueno o malo Y ahí voy a la parte donde tienes que escoger exactamente algo que te llene y te guste O sea, si te gusta Capitán América No te compres la primera figura de Capitán América Espera a que saquen una versión de Capitán América Que sea el traje que quieres, que sea la versión que quieres Si quieres que sea cómic, si quieres que sea el MCU Al igual que Iron Man, al igual que Batman Muchos de estos personajes tienen múltiples versiones, inclusive algunos tienen versiones que son la misma versión pero actualizada, pasa con el Joker, pasa también con Iron Man que sacan la versión eh, de metal, la versión plástica la versión con accesorios pasa también con Batman, pasa con muchos personajes y la intención es básicamente eh, esperar la, la figura ideal para ti no te dejes llevar por, por ese tipo de miedo a perderla porque siempre se recuperan en el mercado secundario sobre todo si sí, estás en Facebook y el grupo de coleccionistas, sabes que muchas de esas figuras regresan nuevamente al mercado porque alguien la compró, porque alguien eh, prefiere comprar otra versión, porque no le gustó, por lo que sea. Siempre hay maneras de conseguirla, pero eh, eso, no te limites a una versión que no te gusta si no es exactamente lo que estás pidiendo, espera que te la den Entonces son personajes muy reconocidos o de franquicias que tienen múltiples películas o múltiples cómics, eh, esa versión que estás esperando si un personaje principal seguramente va a salir así que eh, ten paciencia y, y bueno, seguramente será recompensado básicamente ese es el consejo bueno, creo que he terminado por acá. Muchas gracias a todos por acompañarme en este, en este mi tercer episodio oficial de la primera temporada de Plastedito, el podcast. Espero que les haya sido de algún interés. La verdad es que es raro lo que hablo de esta línea o de esta escala porque muy poco colecciono y creo que es una línea una colección que, que mucha gente le tiene como mucho interés por eso me decidí hacer esto básicamente para que sepan cuál es mi posición sobre esto y, y bueno, para poner un poco allí el tema en la palestra entonces eh, espero que lo hayan disfrutado si están interesados en ver mis video reviews de Figuras112, vaya a mi canal de YouTube Plastiadicto o en Instagram También tengo fotografías relacionadas con esos reviews En abajo adicto Así que muchas gracias a todos Y hasta luego